Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av handbollspodden Avkast. Det är alldeles som vanligt, det är Josef Pujol, det är Charles Sjöstrand och det är jag, Emil Schelin. Jag vet inte hur det är med er som lyssnar men jag har i alla fall börjat känna av den här höstdeppigheten lite. Jag tänker mig och jag hoppas att vi ska kunna bota den med lite handbollstugg idag. Det brukar ju få en på bättre humör. Men jag tror att vi har en annan grej också som kan få oss att drömma oss bort ifrån det svenska rusket. Nämligen en liten resebetraktelse från Purjus resa till Milano. Milano var för jävla trevligt. Alltså helvete och god mat det var. Bra väder. Eh, ja, två av fyra dagar var det bra. Eh. Ja, men, men då kan jag börja med min eh, tabbe. Så här, jag, jag tycker världsfrån och världsfrån. Men så här, man har lite koll på grejerna. Liksom. Danmark, Norge, Gubbersbach. <laughs> ja, men le, lite. Ja, men du kan ju till och med tala danska med sån fin svensk stockholmsk brytning. Ja, det kan jag. Det kan jag. Eh, men och eh, då har man ju alltid hört det. Så att, men i Italien, där käk, när du käkar på restaurang så äter du ju... Eh, Liksom, då tar du ju alltid fyra rätter så att säga. Du tar en primi, en sekundi. Precis. Mm. precis. Så, så vi beställde ju då före. Och sen en primi då. Pasta och eh, min sambo tog risotto tror jag. Och, så, och sen då en huvudrätt då. Och, och då, då första besöket då var den här huvudrätten ganska. Alltså då gick vi på en skistrestaurang. Och, och det liksom kostade lite. Eh, men då tänkte jag. Ja men det, det kan ju vara värt. Liksom. Det är inte ofta man är i Milano. Eh, men så, men så då, problemet var ju då att min sambo framförallt hon var ju proppmätt eh, efter sin risotto då, ja, men, och så hade hon bestämt ja. en mm. bit för 500 kronor liksom. mm. eh, och servitörerna han, när, han, när han la det på tallriken, eller liksom serverade och såg min sambos reaktion för det var ju en gigantisk köttbit <laughs> han bara garvade liksom eh, men, äh, alltså, att, äh, men för, utöver det, det var jättegott och jag, jag krigade ner den köttbiten, ska jag säga. Det är bra. Där är man ju snål liksom. Ja, precis. Ja, då ska du få det. 
man känner ju igen det där att man tänker att det, det är inte så att de anpassar portionerna då efter att alltså det är ju tusen du ska kunna äta det mätt på alla fyra rätterna. Ja men och, och det, för det är det man har hört innan att liksom man en italiensk måltid består av förrätt mm. och sen då primipasta risotto och sen huvudrätt och sen Men grejen är väl att den också pågår i sju timmar. Hade du, hade du lagt sju timmar på det då hade det varit eh, lagom mat säkert. Ja, precis. Och det var ju det. Och, och, och jag tycker i, i all ärlighet så var jag var ju lite förbannad på servitören. Jag tycker ju han borde ha eh, kanske droppat det. Liksom. Att, så, ja, fan, är, är ni säkra på att det här kommer bli väldigt mycket mat? Liksom. Mm. Men eh, jag vet inte. Det kanske inte ingår i hans... Eh, det kanske han skiter fullständigt i. Man kanske har rätt att göra men nej, men i övrigt så är det väldigt trevligt. Man går ju runt mycket och kikar. Jag, jag älskar ju runt i, i storstäder och kollar på byggnader bara. Liksom. Mm. Tycker det är skitmysigt mm. att se så här fina gamla byggnader. Och, och sådär. Och äter god mat. Så att det, det var ett trevligt break i fyra dagar. Jag har en kompis som är, är halvitalienare som berättar att hans morfar varje dag i hela sitt liv fick... Eh, varje middag. Bår, först då en pasta som frugan tillagade och sen när pastan var uppäten då en köttbit. Andra körsrollor och så. Och andra, men, ja, varje dag en pasta och sen en köttbit. Ja, det är sjukt. Ja, men alltså pasta är ju just den, det italienska köket tilltar mig extremt mycket. Alltså pasta är ju så jävla fint alltså. Mm. Så att, och det var så här, Milano som stad. Jag tycker att det är lite begränsat. Jag har inte så mycket för museum och sånt. Och det skulle vara bra i Milano. Men liksom, det är hyfsat begränsat ändå, tycker jag, i liksom, sevärdigheter liksom, så här, spektakulära. Som, om man jämför med jag, Paris finns det ju mycket mer grejer. Liksom. Mm. Men, men just det att maten blir en så stor del av resan just i Italien på ett annat sätt än vad det kanske är. Även om det är en viktig del i andra länder också. Drack du något gott rött vin? Det är inget jättekänt vindistrikt där va? Men det är nära till alla de där Barolo och Piemont och allt sånt där kanske. Ja, jag, jag, jag drack flera goda viner. Men jag är ju så dålig. Jag är faktiskt... Just på viner är jag har jag dålig koll faktiskt. Och framförallt är jag liksom dålig på... Jag tycker det är så stor, svårt att sätta mig in i det. Vart man ska börja liksom. Men du har bra eh, på pastan menar du? Farfall. Eh, <laughs> där, där, där är jag faktiskt bättre. Vad har du för favoritpastasort? Eh, det är ju makar. Eh, <laughs> ja, precis. Jag är skansnabb. Nej, min favorit är rigatoni. Mm, det, det, det är ju de, li, lite också. större ja. pennan. Mm. Kör en nästa Ja, det är min favorit. Men jag försöker faktiskt ofta. Jag äter ju, det är väl att svära i Italien. Jag gillar ju faktiskt fullkorspasta. Oj, tror du ska Nej, det gillar jag inte. Men fullkorspasta, och jag försöker äta det för att det inte ska bli alltför onyttigt. Men det är svårt att hitta rigatorna i fullkorn. Hur pass långt ifrån handbollen har du varit? Just under de fyra dagarna var det ju så långt bort man kan komma det var väl lite syftet liksom, mm. eh, från min sida men eh, jag 
kommer hem med fredags så att jag har ju Ja men det är bra. Då vilar det. Min del av handboll efter det. Först var jag lite orolig att ett jävla tungt eh, ok skulle ligga på mina och Charlies axlar men då, då kommer vi kunna dela lite. Det känns ju härligt. Ja. Charlie då hur är ja. läget med dig? Det är bra. Har du drabbats ja. av någon höstdepression än? Nej, faktiskt inte. Den kommer väl snart. <laughs> jo, det, det är bra att räkna ner nu. Uh, ja, nej, det har lyckats uh, än så länge. Jag hade ju också ett litet break här härom, härom veckan. Så var jag i Amsterdam. Just det. Så det var också ett bra sätt att dela upp hösten uh, med ett litet bälte i midjan, så att säga. Mm. Att, uh, ja, nu är det bara andra halvan kvar. Snart är jul och jag gillar jul. Och så, ja. ja, det kunde man tänka sig va? Mm. Eh, Kommer från stabila familjeförhållanden och allt det där. Oh, oh, ingen <laughs> överraskning där. Jag såg ju dig idag i... Eh... Ja, jag ha, alltså, ja, precis. Ursäkta att jag inte hann stanna och prata. Jag var på ett extremt tight schema. Jag är så jävla nöjd. Jag tajmar det som sickan alltså. Men jag... jag... Jag kom, vill inte prata jo, men jag kom sent och gick tidigt. Eh, jag ja. såg det bara på långt avstånd så tänk, tänk inte på det. Nej, vad skönt. För guds skull. Fan vad otrevlig du <laughs> jag, jag, jag hade faktiskt lite dåligt samvete för det. Och så tänkte jag så här, ska jag skriva sen att jag inte han går fram och hälsa. Men det ja, var bra då att det var ömsesidigt. Ja. Fan, att inte jag visste det när jag har spelat på det. Ja, faktiskt. Stod och väntade på dig utanför i regnet. Men nu ska, jag, nu ska jag komma med ett beröm i alla fall. Du såg eh, då på i alla fall 25 meters avstånd ganska fräsch ut i alla fall. För att vara Oj. en söndag mitt på dagen. <laughs> ja, tack. Jo, men det Tack så du ha. Jo då, jag, jag kan det här med komplimanger. Det har jag ofta hört. <laughs> du såg rätt fräsch ut på 25 meters avstånd. Mm-hmm. Ja, men det är fan. Den... Den lägger vi i lilla valvet. Ja, men ska vi, ta, ska vi börja i den änden, eh, SOE-änden? Vi kan väl börja i lite omvänd kronologi då, men vi börjar med, med dagens match. Det senaste först helt enkelt. Ja, så blir det. Och, klassisk journalistik. Och då talar vi alltså om Skuru H65 hör. Där i alla ja. fall jag på förhand tänkte att hör var lite favoriter. Men Skuru mm. gick segrande ifrån tillställningen relativt komfortabelt. Ja, det får man säga. Jag delar din uppfattning där också. Jag, alltså inte minst med tanke på eh, premiären där Skuru inte fick till någonting mot Sevof, liksom. Och sen har de inte ställts mot så svårt motstånd. Då hör, ja, var han ändå mot Lugi som ändå får, gäller ju som ett topplag och sådär liksom. Så att jag tror också att Hör, Hör gick in i den matchen med något form av favoritskap. Men eh, nej, det såg det det såg väldigt mycket ut som det gjorde i semifinalserien i våras mot Sevov tycker jag för del att de, de fastnade de såg frustrerade ut fick inte alls till sitt kontringsspel och, och när de hamnade när de hamnade efter så blev de liksom stressade när de var så, så här klassisk grej att man försöker skjuta i kapp sig mm. På en gång fastän att det är 45 minuter kvar av matchen ungefär. Så att nej, de fick inte till det. Den matchen. Uh, Ulrika Olsson vill jag prata lite om. Uh, när hon mm. är bra som hon var idag. Då är hon ju så jävla mäktig. Hon har ju en blick uh, när hon uh, gör någonting bra. Eller när hon blir 
är arg eller glad eller så som väldigt få andra i, i den här ligan har. Det blir, man, man blir ju rädd när man sitter då tio meter bort på läktaren när hon spänner ögonen i folk och tittar runt omkring. Det är kul tycker jag. Mm, det är kul. Jag tyckte också eh, måste jag säga att det är jävligt kul att se den blicken eh, hos Daniela de Jong mm. som gjorde comeback idag. Hon har alltså inte spelat en minut i SOE. Och går in idag och är Sätt över 60 minuter Ja, ihop då med Ulrika Olsson Kanske och Rebecka Nilsson I mål Så var hon Skurus bästa spelare Så jävla bestämd Och alltså bara slakta bakåt Och ja, Grym framåt liksom Så att hon nej, Verkligen steppat upp det Förstår varför hon är Hon är lakad till Ja, en grej som jag... Eller, det var faktiskt min tjej som sa det på läktaren idag. Vad va fan har de inga lagkaptener för? Och då sa jag, jo, jo, men det har de. De har ju bin... Nej, de hade fan <hör> inga bindlar på sig, vad jag kunde se. Nej, fan vad härligt. Ja, det ja Eller så var det bara att jag inte såg dem där och då. De kanske var på bänken, inte vet jag. Men också coolt av Skuru. Jag vet inte om de startade matchen, men i alla fall ganska tidigt in i den körde de ju med... Ett riktigt, riktigt ungt mittlås. Båda två går fortfarande i gymnasiet. Och det råkar jag ju veta eftersom jag är lärare på just det gymnasiet där de går. Ja, nej, alltså de... Just försvaret fick de verkligen... De fick det verkligen att stämma idag. För det där, de matcherna jag har sett när det har svajat lite för skur så tycker jag att de inte har sett supersamspelta ut bakåt. Det har varit lite sådär att de lyfter med både... Alltså har de mittsexa mellan sig på två, tre så lyfter båda två eller så lyfter ingen och de har haft svårt. Men nu tyckte jag verkligen att det var så här. De hade en tydlig plan. Här vill vi att Hör ska avsluta. Eh, och om de skjuter i den här zonen så är det liksom tydligt uppdelat vem som tar vilket hörn av målat och försvar. Och att de fullföljde den planen um, med det unga mittlåset som du säger. Så, ja, det gjorde en jättebra match. Mm. Tycker jag. Kadell är ju också fin där. Det var en, någon sekvens i andra halvlek när eh, Hör hade utvisning och ja, körde då ett klassiskt sånt eh, sex mot sex eh, med målvakten ute. Och Kadell mm. stod på bänken och bara ja, men han hade liksom båda pekfingrarna nästan i huvudet på Torleifs dotter och bara skrek så här: Det är här det händer! Det är här det händer! Det här det händer. Så han hjälpte också till med prioriteringarna kan man ju säga. En klassisk Sanotti. Ja. Sanotti, Sanotti gjorde ju alltid grejer av att han visste att han var jävligt påläst. Så liksom varje, gång man, varje gång man startade ett spel så, så gjorde han en grej och ropa ut mm. precis nu det var. Nu, nu kommer passningen till Blissnack här. Vad är nu? Kom ut spela där. Vad är det? Och så här, jag, jag vet inte när Kadell men... stod och skrek så. För jag, tänk, jag bara satte mig in i hans situation nu. Tänk om de gör mål på andra sidan nu. Och så har han stått och gått på. Alltså det måste, alltså man lägger ganska mycket pengar i. Ja, visar sig när Ja, precis så. Jag tänkte på det idag sen när jag var på väg hem med tåget där att 
Ja, men vi som kommentatorer. Eller nej, så ska jag inte säga. För, kanske för att jag tar på mig själv, jag som expert. Eller när vi sitter och pratar i den här podden. Liksom, att jag tenderar att eh, ja, men kanske dra lite stora växlar mm. på en match. Mm. Eh, alltså här, ja, men ta premiären då. När Sevov kör över Skuru med 11 mål. Och då är det precis så här. Åh herregud. Mm. Skuru kommer få det tufft i år. Eller alltså så här. Mm. Shit vad det här. Oj vad är det som händer. Hur ska de få ni på det här. Ja det är ju kanske bara. Det är ju bara en match. Mm. Och, li- och lika så nu så var det så här. Åh här ser man fan. Nu är första gången hör ställs mot ett, en, en rejäl toppkonkurrent. Och då får de inte. Ja, de kommer ingenstans. Sitt uppställda anfallsspel. Vem är det som Men, har gått nu? Men, vad fan, jag kan inte göra för jävla vad bra ljud är i de här mickarna. Jag flyttade på en kudde. Men gör ja. inte det. Är du under vatten? Nej. Har du vatten? Nej. Nej, Nej skitsamma. Mm. Men nu hörs du jättebra. Mm, verkligen. Ja. Nej, men jag bara menar så här. Det är ju lite, lite grann så beror det ju på att förra året så var det så här. Då gick både, alltså Hör vann 21 av 22 matcher och lyckades ändå inte vinna serien. Så på det sättet så är ju varje match... Alltså i det hänsynet så är ju varje match viktigare på något sätt i SOE om du ska knipa de här om du ska vinna första platsen och ha hemmaplansfördel hela vägen till en förmodad final liksom. mm. men det kan ju också bara vara så här ja, matchen idag var 10 eller 1 i Stockholm Hör, har rest långt som fan eh, fick inte sitt uppställda anfallsspel och stämma och mötte ett lag som var jävligt taggat ja, och gör inte ändå sina bästa matcher och får stryk Fine. Det är inte så att eh, när IFK Skövde får stryk med 10 mot Önderred att vi, eller jag då på automatik tänker, ah fan alltså Skövde, nej det är kom få det jävligt tufft den här säsongen utan det är så här, ja de hade en dålig match den här gången mm. Men eh, det är väl lite så här eh, expertkommentatorn då i, i, i ditt eh, fall eh, eh, att man måste ibland koka vatten på en spik liksom för du måste ju komma med, med, med uttal. Du kan inte bara liksom... Ja, nej. Nej, gud, det var bättre då. Mm. Nej, nej, vi, får vi, vi får vänta och nej, se. Kanske det händer ja. något annat nästa vecka. <laughs> nej, nej, men så är det ju också. Och, jag menar, och det får man ju göra i egentligen varje match. Och, det, och jag är fin med det så länge man håller sig till matchen. För då är det så här, fan, hör, de kommer inte alls upp och de får inte till det idag och bla 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 och skur ur klasser bättre. Mm. Men Just att man bara inte drar för stora växlar på det sen. Att man redan nu är så här, ja, ah, nej men nej, hör. Ja, exakt, precis. Det är nog det jag menar. Att liksom, ah, herregud, fan, Sevo har ju redan tagit det. SM-guldet kör över de som slog i finalen med 11 mål i premiären. Ja, hur? det kan ju bara sluta på ett sätt. Alltså det, det tycker jag att jag själv tenderar kanske att eh, alltså jag hamnar lättare där i SOE för att det är det är så få matcher där det verkligen är en värdemätare för de här tre topplagen. Så då blir det lätt att man drar liksom stora växlar på en match som idag. Det skulle bevisligen är det mycket bättre laget. Ja, men det är väl det som är så himla svårt på om du ska dra... Alltså, vad fan ska man dra dem på annars? Det går inte att dra växlarna på om man slog liksom Skara med sju eller tolv eller fyra mål. Det är inte heller där... Nå- någonting måste man ju bygga sina teorier på. Man har ju kanske... Nej, men det, det, är helt, det är jag helt med på. Jag är nog mer inne på att man kanske inte behöver dra några växlar överhuvudtaget. Utan Nej, alltså, att man kan behandla det som att 
Eh, ja, den här matchen så det är inget snack. Eh, Skuru var bättre och de eh, fick till sin taktik perfekt och hör så frustrerade ut. Fick inte loss sin andra fas. Då är, de inte, ja, då är de inte så bra som de kan vara. Nej, så var det idag. Och så är det bra sen. Men det är så lätt att jag hamnar där att ja, ah, nej fan, det här, de kommer få problem i slutspelet med det här spelet. Ja, men de kanske bara hade ett dåligt dag. Ja, och framförallt också i SOE glömmer bort lite även i delvis visste det i handbollsligan också, men att den här utvecklingen under säsongen, i och med att det blev mycket mm. ungt och orutinerat. Eh, och att det, det kan ju hända det kan vara stor skillnad på ett lag i ja, september jämfört med i maj när det ska avgöras liksom. Verkligen Jag satt faktiskt och kollade på Premier League i lördags, igår alltså och då fick Erik Niva någon sån fråga efter i, i halvtidsvilan ja men Bla, bla, bla vad det nu var, jag kommer inte ihåg riktigt och då frågade Ola Wenström honom kan du utveckla det där, kan du fördjupa det kan du förklara det, och då sa han bara så här, nej, jag, jag kan inte det, ibland, ibland så är det bara ibland så är det bara 0 eller vad det nu var mm. skönt att till och med han hamnar där ja, jag menar det. Eller, eller kanske just att han hamnar där är så skönt Mm. Så inte han drar någon sån här Jo men det beror på att eh... ja, men De har ju en ägare som förra, Ä- förra veckan Sålde aktier till någon annan och därför kan... ja. Precis vi får backa tillbaka Till 1700-talet för att komma till bukt Med det här problemet mm. Politiska läget i Storbritanniens Undre medelklass på den tiden där. Ja. Nej men nu ska du få chansen Charlie att dra en slutsats igen Eller i alla fall förklara för mig eh, Hur det kan komma sig att Hejd nu har tre raka torsk och var de två tydliga då mot Skara och Underred och sen en mot ett GT Söder som ju i de andra matcherna inte har imponerat så där hemskt mycket. Nej. Nej, den är ju svårare. Det är ännu svårare som jag inte har sett någon av de matcherna. Ja, då, då så är, är det, det jävligt svårt att säga det. Så då är det snack om att koka soppa på en spik här liksom. Jag sitter och gissa. Nej, då, då Men det... sparar vi den. Nej men det är väl men alltså det är i experten <laughs> Nej men så här, jag tänker ändå att det, det, det är väl ändå på sin plats att jag säger någonting då. men för att jag inte har sett matcherna så kan man ju dra man kan ju dra paralleller då till samma grej att här har vi Heid som visserligen värvat spännande ett par klassspelare och så tränare som har varit i klubben för och som många tycker om och sådär. Gör en jättebra försäsong. Alltså, frågar du mig innan så, så tror inte jag då tycker jag att Önnered ser mycket bättre ut än vad Heid gör. Mm. Men så har de den starten. Överraskar alla. De var liksom motsvarande IFK Ysta på här sidan som går skitbra. Det är egentligen inte orimligt att de får stryk med sju mål hemma mot Önnered superöverraskad att de får strykt så, alltså mot, mot GT Söder i så fall. Mm. Skara är också ett lag som ställer till det för jag menar, de kryssat mot Skur bland annat och sådär. Så det är egentligen inte jätteologiskt att, att Heid tappar poäng i de här matcherna. Det har snarare varit en överraskning att de imponerade så väldigt samma in i september och början på oktober. Mm, ja, men jag, jag köper det resonemanget. Ja, men vi kanske ska säga något då. Om vi fortsätter då kronologin bakåt så skulle vi ju kunna säga några ord om Hör Luger då också. Som ju, det var ju två toppmatcher den här veckan om vi, om vi räknar Luger som ett topplag. Men det gör vi väl. 
Mm, jo, men det får vi göra. Eh, alltså den stora skillnaden som jag ser eh, mellan de ja, hör mot lugi kontra skur mot hör är att lugi är inte det utpräglade kontringslaget som de övriga tre är där, i det här toppskiktet är. Sevov, skur och hör har sina olikheter men det de, det de har gemensamt är att alla vill eh, alltså sätta igång bollen snabbt. De trycker på allt, vill liksom mala ner sina motståndare. Lugi lyckades hålla jämna kliv med Hör. Spelade också långa anfall. Eh, men Hör, ja, de fortsatte trycka, trycka, trycka. Och efter 50 minuter så, så höll det inte längre för Lugi. Utan då tryckte Hör till slut sönder dem och kom iväg med en, jag vet inte vad det blev till slut, 5-6 mål eller något sånt där. och det speglar kanske inte matchbilden egentligen men det är ofta så man hör att de maler ner sina motståndare för att de är tunga eh, de har bred 9 meters lina kan gå runt på mycket folk och, och det tycker jag var den stora skillnaden liksom att de, ja, och, och just det att de inte blir utsatta för det trycket mot sig heller hör som de, som de blir mot lag som skur och även sig Mm, fint, du har ju lite analyser i det ändå Trots att du inte vill mm. Gött att Ibland höra så. Josef, jag gissar att du nu då När du har fått vila lite Kommer ta lite större ansvar När vi snackar landslaget här då Och går över på Herrarnas träningslandskamper Dubbelmötet mot Island Jajamän Fan vad skönt redo. att höra då vill jag höra om eh, framförallt eh, Kim Ekdal Durés återkomst. Han var ju med senast men då spelade han ju mest försvar och lite grann i anfall. Men nu verkar det ju som att eh, åtminstone, i, i, åtminstone i de här två matcherna så har han ju fått en central roll framåt. Mm. Ja precis, det var ju det här med, var det mästerskapet? Var det EM sist eller? Vad fan var det? Det var väl VM va? Måste det ha varit. Mm, VM. Ja, i, v- i VM sen, så, så som du är inne på så, så spelar det inte så mycket framåt. Eh, och sen så var han ju skadad eller sjuk eller någonting. Så att, även om man gjorde comeback för länge sedan så har han inte varit med och spelat så mycket. Och han nämnde också själv i någon intervju här att, eh, han kände, alltså, att det är fortfarande väldigt mycket nytt för honom och mycket nya lagkamrater som man inte spelar med för. Men eh, eh, nej, men alltså han har ju fått spela en hel del nu på slutet här i och med att, alltså i PSG mm. i och med att Mikael Hansen och Anders Hagelsen är skadade just nu och har varit det i, i, i lite perioder och så här. Och han nämnde också det i en intervju att förra året då i PSG var hans sämsta säsong någonsin. Mm. Så att han känns ju väldigt, väldigt fint slag. Och sen tycker jag visserligen att det här isländska försvaret som är extremt mammanbetonat och eh, tvingar eh, eller ja är väldigt, sänker hastigheten på det motståndarnas anfall väldigt bra mm. alltså du kan inte komma riktigt i fart i den här satsningen utan du får starta mycket på eget eh, det passar ju Kim väldigt bra i och med att han är så fysisk och liksom det kan hänga tre islänningar runt halsen på honom eh, och han är ju verkligen som en liksom Ja, men som en traktor och tuffa vidare. Nej, men känslan är nästan ibland att han vill starta stillastående och så får de hänga sig på och då kan han börja. Ja, men alltså, han, alltså hans benstyrka det, 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 det var det som jag blev mest i alltså, hans 
jävla råstyrka. Alltså, det är jävla bomdräng, känns det som. Eh, men eh, ja, nej, så det passar ju honom väldigt bra. Eh, så att, eh, men det var ju ett, eh, klart ett väldigt viktigt besked inför då mästerskapet. För, för som sagt, att även om han var med förra året så var han inte riktigt med. Eh, så att så han fick inte den rollen som eh, man kanske hade trott. Nej, alltså inget ont om honom som eh, vänster två. Han är ju superduktig på det. Men att bara ha honom med som renodlad vänster två, det är ju. Ah, det, det, då, mm, det är mycket roligare Nej, när han precis. går för fullt åt båda hållen. Ja, ja. Och sen så också i och med att Lukas Nilsson skadade sig igår, eh, eller inte igår, i första matchen. Och de inte ville riskera hans fot eh, någonting så, så var det ju... Ja, så fick han verkligen chansen då att eh, visa upp sig. Eh, och det var nog välbehövligt också med, med timing och sånt där inför mästerskapet och med Jim framförallt och, och Albin Lagergren. Ja, men för visst såg det lite otajmat ut den eh, nio meters trion under stundom. Ja, och, och sen ser det också lite det lite det Islands försvar gör bra också i att det blir hackigt och mycket lås och tempofattigt anfallsspel. Men det var någon sekvens i första matchen när, när Albin eh, kastade ut bollen alltså när han skulle passa Kim i mitten så passar han bara ut den över sidlinjen. Mm. Och, eh, och där kändes det som att det, liksom, det är en sån passning som Malmö gör utan att titta så att säga. Mm. Och, men det krävs ju då att mottagaren vet om att ja, den kommer här och där och liksom sådär. Eh, och så att man märkte ju att de inte har spelat ihop så mycket. Det var ju väldigt fint eh. tycker jag efter dagens match. Jag vet inte om ni följde intervjuerna efteråt men då... Jo, det är precis som Jim sa. Ja, att... Ja, men igår kväll då, då satt jag och Albin och hade en liten video, videokväll och kollade när man skulle släppa ut en brett och när man skulle komma på växel och så. Fan vad man mm. hade velat sitta med där i sängen på deras videogranskning. Ja men just de två är klart, de spelar inte de i klubblag ihop men de har ju spelat ihop i, i samma ungdomslandslag sedan liksom, ja, tio år nu mm. plus. Eh, typ så att de känner ju varandra ganska väl egentligen. Och det är väl Sveriges två bästa handbollshjärnor Ja, jo Men också det, eh, men det var lite det som eh, Vad heter han Jim sa då är ju att deras eh, Alltså spelet i Magdeburg Jämfört med Fränsburg skiljer sig en del mm. Så att det blir, man går ju in liksom och, och, och kommer in i det Vardagsspelet oavsett hur många Landskamper du har liksom Var, var tredje månad mm. men, Och du som är mitt nya Alltså, vad, vad är det rent konkret som man behöver ha då? Jag, jag fattar ju liksom tajmingen och det blir väl bara ju, ju mer man spelar med varandra desto mer eh, fattar man när den ena kommer och när den andra går och sådär. Men om det är någon, någonting... Ja, men framförallt så är det väl, tycker jag, det är att man ska veta vad den andra vill liksom. Mm. Och det, jag, jag, det är ju bara, bara repetition som kan göra det, alltså... När, I vissa situationer så vill man som mitt nya att ytternian ska komma på växel och andra brett och sådär. Mm. Eh, och, och sådana tumregler. Alltså jag till exempel då, om man ska ta en jämfört. Jag vill ju alltid att ytternian ska komma extremt sent mm. på, på växlarna. Men jag nu spelar med en högernia som älskar, inte Stig, men en ung dansk högernia som jag spelar med nu. Han älskar att komma tidigt. Mm. Eh, och han, han, gör det skit, han är skitbra på det mm. Den timingen Men eh, jag vill att han säger ah, kan du inte, Någon gång kan du komma sent också Så kan vi variera det liksom. eh, Och det får vi, får vi 
videoeffektas lite mer ibland liksom. Men det kan ju vara det är ju sådana grejer bland annat då. Mm. Och där, där kan det ju skilja sig på hur Jim, när det är Magnus Röd och liksom, då kanske han kommer i det sätt som Jim gör med när, när Bersha kanske vill att Albin ska komma på ett helt annat sätt för att jämföra liksom. Det kan man ju verkligen se framför sig. Nilsen Nilsson borta också. Två tunga pjäser både framåt och bakåt. Den ena mer framåt och den andra mer bakåt. Hur kommer det påverka spelet tror ni att de inte var med den här samlingen? Nej, inte så mycket. Båda är ju ganska är ju väl inkörda. Jag tycker nästan tvärtom att det var bra på det sättet att Fredrik Pettersson Eh, som ju trots allt spelar i Montpellier liksom. mm. alltså, jag, tycker det, jag tycker att det glöms bort lite ibland att han, ja, han, han jag tycker han tillhör eh, han spelar på samma hylla så att säga, mm. som de andra mm. och det glöms ibland bort lite det känns som att det är så givet att de andra två ska vara före mm. eh, men eh, och, eh, han är ju den som har spelat minst ihop med de här mm. eh, på nio meter. Så jag kan tycka att det nästan var bra också. Likt med Kim Ekdal då i Lukas Nilsons frånvaro. Att han verkligen fick mycket tid. Eh, sen så också som Andreas eller Jim nämnde i en intervju så är ju det typ där försvaret är ju typ försvar som passar Andreas Nilsson väldigt bra. Mm. Eh, så att det är klart att det hade kanske underlättat. Eh, och, och samma sak egentligen med Dari som man glömmer också bort att han har ju konkurrerat ut Rafael Baena i Bergerser och går ju framåt väldigt mycket i Bergerser. Så att han inte är helt oduglig även framåt. Liksom. Så det kan, vara, kan ju finnas situationer jag kommer inte ihåg det var väl VM i Frankrike eller EM i Frankrike för några år sedan när Sverige bytte typ tre, fyra gubbar. Mm. Och då kanske det, men, så att det kan ju hamna så att, att att man ska veta då att där kanske behöver gå framåt för att minska på bytena. Mm. Eh, och då är det ju bra om man har lite, lite spel minuter under bältet. Under, under, under bältet? bältet. Med, har du umgått med en norrlänning? Jag fan. Men eh, tillsammans med dem, med dem där. Eh, sen är det ju ja, i alla fall en deras Nilsson är ju alltså det är ingen snack om att han ska spela framåt. Eh, men, känslan, ja. eller i alla fall min känsla är att Andy Nilsson och Kim Ekdal Durie kan göra underverk när de kör de här rörelserna som de körde rätt mycket idag när linjen kommer upp högt och lägger sig liksom i, i ryggen på tvåan och så mm. går Kim in och så ja, det, det känns mm. som att det kan passa de två väldigt bra ja, verkligen All right, om det är... Vem har stärkt sina aktier? Ja. Jag bollar upp väl... Walter Krins. Ja. Han har ja. ju någonting, den grabben. Det kan man ju inte säga något annat än. Nej, nej, nej verkligen. Eh, kommer jag faktiskt inte ihåg hur bra han, hur bra var han idag. Jag kommer att han brände två minst. Ja, jo, jo, men han är ju skitduktig. Eh, verkligen, så det är klart att han är och eh, jag är ju helt övertygad också om att eh, Krille, all, alltså alla som har, i och med att det är den sista samlingen innan eh, eh, mästerskapssamlingen då, så tror jag att alla som var med här är med för att konkurrera på riktigt, liksom. Mm. 
Eh, och är som naturliga ersättare till de som är borta. Eh, ja. Men sen är det svårt. Jag vet, jag vet inte hur det går för Anders Gildenbäckning i Frankrike liksom, som jag också har varit med eh, kring, kring landslaget. Men jag tycker väl framförallt det kan jag ju säga. Jag tycker DP framförallt har stärkt sina axel. Han var jäkligt bra i första matchen. Ja, nu gör jag inte heller Niva då utan att ha sett en enda minut av de här landskamperna så tog de ju det officiella fotot igår. Mm. Ja, jag såg det också. Eh, och det var ju en liten så här, då kände jag i alla fall att eh, okej, okay, då är det ju ingen de, det, är, det är ju ingen som saknas på den här bilden i alla fall. Ja, Kim saknas ju Andersson för han var ju hemma. Han lämnade ju. Ja. Eh, honom kan man ju ändå förmoda att han är tänkt att vara med eh, sen i mästerskapet. Men eh, just när du nämnde Ampe Zildenberg där, det känns ju inte som att han kommer plocka in någon som inte är med på den bilden sen när det väl eh, ska tas nej, ut i mästerskap. Men, alltså nej, utan det tror jag också jag skulle bli förvånad om, om Ampe Zildenberg gick förbi de som är nu. Sen är det väl lite det här med, med Sacke, Sackes skador och axel och sådär. Såklart, det vet man inte. Men eh, jag tror inte de tar någon från alltså, ja Lite som vi pratar om Adam Lund till exempel och sådär, så tror jag inte Nej, han kommer inte plocka in någon som inte har varit med nu då, eller Nej. tidigare. Ja, jag vill Nej, alltså det, är, det är snarare att, att någon, någon eller ett par ska bantas från den här bilden mm. och sen är det ju, som du säger Ekberg och Sacke är ju spelare som är så här. Ah, ja, det finns alltid en plats för er om det skulle ja, säga att ni vill eller är friska. Mm. Mm. De är ju på en annan nivå, men, men som du är inne på, de kommer nog inte ta in något nytt stjärnskott sådär. Nej. Mellan nu och mästerskapet. Kul också att eh, min, eh, den första spelaren som jag har tränat, eller nej så ska jag inte säga, att jag har tränat min första landslagsspelare kan man säga så. Eh, det kan man säkert berätta vad fan du menar. Att jag har under en kort period så har jag ju faktiskt varit Lukas Pellas tränare. Mm. Det här kan du väl berätta lite mer om. Jag var för fem, sex år sedan så var jag juniortränare i Bayern i ett år. Och då var Pellas junior. Jag tror att med ungefär 0,03 procent av ära. Det är ändå 0,03 procent. Precis, men ändå liksom. Men berätta mer, jag har ingen aning om att du var, har varit tränare. Om vi skulle ringa upp Pellas och fråga nu, vad tror du han skulle säga om dig som juniortränare? Tror du han skulle säga att du var bra eller dålig? <laughs> jag tror inte jag, inget, jag tror inte han skulle säga någonting faktiskt. Jag var, och det var också anledningen till att... Det hade varit oförskott om han inte sa någonting. Alltså, han var helt tyst. Vem var det? Vem, Vem fan var det? Nej, men eh, dels så... Eh, vet du det? Så jag var borta alldeles för mycket. För det gick inte riktigt ihop med schemat och var elitspelare också samtidigt. Så det var, det var därför det blev en så kort... Det var en liten nödlösning och som sen blev ganska kort då. Men, du, 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 du lärde upp den här bollen själv och sen bara... Nej, alltså, jag, alltså jag var helt knappt där. Pellas vet nog han kommer inte ihåg det. Nej, men alltså, som sagt, jag tar ju 0,03 procent av äran. Uh, inte mer så att uh, så stor uh, roll i Lukas Pellas karriär har jag verkligen inte uh, jag har nog lärt mig mer som lagkamrat än som tränare tror jag mm. ja. men det, ändå så har jag ju tränat en landslagsspelare <laughs> ja, och det är ju inte alla som kan ha, säga det nej, 
Precis. Okej, okay, men om det ska bantas då, vad, vad tror ni bantas från den här truppen? Ja, en högernia ska ju bort. Och Linus Persson är ju nominerad faktiskt till månadens spelare i Frankrike. Och det går jäkligt bra för honom. Och jag tror han kommer också lämna Ivry för en större klubb i Frankrike. Mm. Till nästa säsong. Men jag tyckte ändå att han... Ja, hade han... Jag tror Kim Andersson ändå är Kim Andersson. Liksom. Även om jag inte, det är inte helt jäkla givet för mig. Alltså. Eh, om jag hade varit så bönskapt. Men så tror jag ändå som sagt att Kim Andersson är Kim Andersson. Eh, och sen ser det väl Felix Klar då. Eh, sitt, långt ner, sitter långt ner på bänken. Liksom. Oh. Och, i, och så, en, ja, så ska det väl av de fyra nämnda mittsexer ska ju en bort. Och en målvakt kanske. Mm. Jo, verkligen och jag gissar att det är ju, och de kommer väl med i någon sån de sitter på läktaren där och det blir väl då Linus Persson, Tobias Tullin och eh, Fredrik Pettersson Ja, Fredrik klar. Är det någonting man har lärt sig med eh, Andersson så är det ju att han är liksom lugn och trygg och kör på sin grej det, det blir inga överraskningar och tack gode Gud för det det är ju väldigt skönt att det inte är någon sån hamrenfigur vi har där på bänken Nej, precis. Men eh, det är ju lite... Det är ju hans sista mästerskap nu. Mm. Och vilket mästerskap. Så han, så han ska bara säga, fuck it. Jag kör... <laughs> ja, just det. Nu... Jag kör krigs på höger. <laughs> ja. Skitsvärdigt. Och sen kör vi Gesim där. Och sen så plockar vi... <laughs> Josef på Jol får spela mitt. Välstekant, tack. Jag såg er i kameran häromdagen i Göteborg. Stilig som var det bra Var det bra shining på honom? Ja. Var det? det, var det han får tillbaka riksdagsnistan Alltså han hade den minen han haft i alla intervjuer det är Lite sammanbitet i någon så här, Man vet inte om det är ett leende Eller att han står och tvekar på något Men han är alltid stilig tycker jag Erik Cambrén, han har bra shining Ja det... mm. vi, vi lämnar honom, jag blir bara Provocerad av att prata om honom Ska vi lämna träningslandskampen där också? För som vi har slagit fast många gånger i den här podden så är ju träningsmatcher just träningsmatcher. Och är det någonting vi inte gör med träningsmatcher då är det ju att dra slutsatser utifrån dem i alla fall. Så är det verkligen. Men vi ska nämna en sak, eller jag vill nämna en sak. Mm. Eh, Haukar Thrastasson mm. i Island. Det känner faktiskt som att i första matchen att det var Frändersjö och Tennisberg va, som kommenterade den. Eh... Ja, eller Bjur. Ja, ah, kanske ah, Bjur. Ja, Men Frändersjö var det ju. Men, ja, Frändersjö. Då, och de kände som att de hade ganska... De var väldigt överraskade av eh, Haukar Thrastelsson. Då har de Men, inte lyssnat eh, på den här, den här podden. podden nej. Precis, här är vi inte överraskade. Eh, det är ju ja, men typ eh, världens största talang just nu. Och har ju ryktats till eh, Kjeltse bland annat och massa storklubbar. Eh, och han var väldigt fin så att eh, ni som har tyckte likadant har ett eh, bra öga eh, han tar vi med oss ja, men... de har faktiskt många duktiga de har ju spännande generationer eller spännande lag på gång faktiskt även om jag inte tror att de kommer vara så bra redan i år i Island Nej. men eh, när typ, de kommer hitta någon fin balans samtidigt som 
innan Palmerson har slutat. Mm. Och när den här generationen har vuxit upp så kommer de göra något riktigt bra mästerskott tror jag. Du följer ju Målisen på väldigt nära håll. Hur pass mm. mycket utvecklas han? Eh, de här två matcherna eh, alltså han har haft en jäkligt tuff start här nere. Mm. Eh, och eh, eh, det var väldigt kul att se alltså, han. Eh, han har Spela, haft eh, lågt självförtroende och eh, ja, men inte haft så många bra matcher helt enkelt. Så att han, det var jäkligt kul att se att han eh, levererade på ändå ganska hög nivå tycker jag. Jag tyckte han gjorde bra ifrån sig i alla fall. I verkligen i första matchen. Mm. Eh, för det är ju också det är en stor talang liksom. Eh, Hur gammal är han? Men född, han är född 0-0. Mm. Mm. Så att, eh, är väldigt han är, målvakt. Ja, verkligen. Och det sa ju Claes helgren idag att liksom, de han har ju antagligen 20 år framför sig. Liksom. Det är så sjukt att tänka sig det. Att han har längre ja. tid framför sig än vad han är. Ja, precis. Eh, nej, men så det är ju en jättestor talang. Eh, och eh, ja, han är ju jäkligt kul. Hoppas han kan ta med sig det självförtroendet som det förhoppningsvis gav eh, in till, till eh, hittills. Isländska du, apropå... utespelare spelar ju till och med till de är 40. Ja, han kan ju spela till han är 50 då som målvakt. Ja, vår andra målvakt är ju 45 Så jag tänker spela Ha han som förebild mm. ja, Bojtle räknar ju med comeback Så mm. läste jag i intervjun där Så att Det är ingen ålder på en häst Nej. Nej. Men apropå målvakt Säverås Från Ålborg till Leipzig nästa år va? Ja Hur går snacket? Är det klart redan med ersättare? För det är väl lite sådär det har, Några år nu så har vi pratat om att det inte är så jäkla lätt Att att, eh, ja, det, har varit, alltså, det har varit målvakternas marknad De har kunnat eh, ja. välja att vraka lite Och alla har varit ja. ute efter bra mål så här. Ja verkligen eh, Och eh, Nu förlängde ju Aggefors också Målborg Så de har ju ändå alltid honom De är ju väldigt jämna eh, i, Just i Målborg men, eh, men nej det är Just i Skandinavien eh, är en målvaktsmarknad som du, som du, det är ju ofta dit de tittar men eh, samtidigt så är det ju så att eh, Säverås som var då elitsens bästa målvakt för två år sedan eh, och sen Robin Haug kommer till Sverige och är ligans bästa målvakt mm. och båda de har gjort det jättebra sen, alltså att det steget som de tog från bästa målvakt i Sverige till ja, två av de bästa målvakterna i, Nor- eller i Danmark Ja, det har de lyckats med. Liksom. Eh, så att, eh, det är väl inte, jag tror att de två har liksom banat en väg lite för, för målvakterna i Sverige. Så att, eh, jag är helt övertygad om att de, de kollar på toppmålvakterna och eh, kommer kanske våga ge dem möjligheterna. Eh, och vilka är det nu ändå? Du, du, tack, tack, tack vare dem. Och, eh... Eh, Rasmus Aronsson eller Sebastian Aronsson. Men nu när vi ändå är inne och pratar lite silly så måste vi ju nämna att vår kompis sportchefen i Sävehov har varit ute och signat också. Mm. Puja! Puja Norusi. Mm. Och honom har ju du väldigt bra koll på, Josef. Jag har ju det. Han eh, snodde ju mitt kontrakt i Tyskland. Eh, så att, eh, nej men han eh, spelade ju Gummersbach eh, förra året. Mm. Kom, 
sedan dess varit klubblös eller han har väl tillhört kommersfakt men de har väl bra med men nej alltså det är ja, det är alltid lite lurigt sådär han ska ju kunna akklimatisera sig och, och allt vad det är och få ju ingen försäsong i, i kroppen alltså, tillsammans med de andra Europa Time och sådär mm. men individuellt sett offensivt så kommer han absolut vara en av de bästa spelarna i handelsligan det är så passat och, Ja, det är så pass. Han är faktiskt jäkligt duktig. Eh, och eh, nu kommer jag inte ihåg, jag tror han kom typ 25 i, i skytteligan Bundesliga, men han låg länge eh, i topp 10 liksom. Mm. Eh, sen hade han den, bytte de tränare i Gummersbach och då fick han lite mindre speltid. Eh, men eh, alltså han, är, han är jäkligt jävligt bra. Och i, framförallt i, sitt, i det individuella. Han är ingen playmaker på det sättet, utan han är ju en, en målgörare. Mm. Uh, och så, kan han, så kommer han även passa bra in i deras uh, offensiva försvarsspel att den kan ligga, ligga högt då mm. väldigt konstigt uh, jävligt konstigt att Kummersbach åkte ur liksom när man byter tränare så har man en gubbe som ligger i topp 10 skytteligan och så bänkar man honom lite ja. det är ju konstigt att han åkte ut sen det var ju märkligt men han var, det ska sägas också att just i Bundesliga när han kom som ny när han visste han spelade ju i Bergischer förut och sen så gick han till kadetten och sen tillbaka till Bundesliga men, men när de, han hade lite tuffare när de andra lagen liksom fått läsa in lite och sådär mm. eh, och la mycket fokus på honom för att han är inte så, han är inte världens liksom, som sagt playmaker utan och kan spela bollen, dra på sig två och och passa någon fri gubbe utan han är ju mer typ på sig två och fortfarande skjuta sten hårt i krysset lite och iransk landslagsman det var ja. det har vi inte haft så många av i elitserien det är väl Jamali tänkte jag säga men han spelar inte för Iran längre men han har ju gjort mm. som ungdomslandslagsspelare nej men det är ju det alltså att det är ofta det är samma sak som man ser typ Kanejas gör det skitbra i, i Spaniens belanslag och sånt där och har varit jävligt duktig var ju duktig granjörs men har ju inte riktigt kanske fått ut det i, i Kristianstad så det gäller ju, det är ju alltid det här lite med att kunna akklimatisera sig och, och anpassa sig Men det är väl det som är lite bra att komma in i Sevehov just nu för visst de behöver en nymetare men de behöver ju ingen som går direkt in i startsexan för där har de ju Edvardsson, det är ju Ingen ja. tvivel om att han är en jätteduktig jätte mittnya. Så de behöver ju ingen liksom, som går in direkt och dominerar matchen. Nej, nej precis. Men det de behöver är ju bredd. Och det är ju det de har, har fått nu. För det pratar du om där med Larholm. Är ju att utöver att man då tappar i sin tränare. Men så tappar de ju också en, en toppspelare. Så att säga. Mm. Och det har de ju lyckats ersätta nu. Mm. Ja, för det, det är väl det vi ska förvänta oss. Att det är liksom en, en ersättare till Larholm. En mittnya som går in och tar över hans... Kontrakt och roll, typ. Typ så. Yes, bra. Fan, då har vi summerat den här handbollsveckan också. Det har vi. Vad bra du var idag, Josef. Det är ditt avsnitt. Du är MVP. Ja, men, MVP jag du, du fick första halvan och så tog jag andra halvan. Mm. Ja, andra halvan. Var, det lyfte. Det höjde oss. Skurin Gefunden. Einer von 80 Millionen
wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir auf wie Kometen. Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir auf wie Kometen. Wenn wir uns begegnen, dann leuchten wir, leuchten wir, leuchten wir. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 